0: NRK P2 Välkommen till Juli P2 mittnamn är Kristin Klemmet jeg leder en tankesmi som heter Sivita, som har til formål å bidra til økt forståelse for liberale ideer og verdier. Vi arrangerer møter, utgir pamfletter, tilbyr kurs og seminarier og deltar aktivt i samfunnsdebatten, blant annet om spørsmål knyttet til velferdsstatens fremtid, valgfrihet, demokrati og rettssikkerhet. En tankesmi verken kan eller skal erstatte de politiske partiene. Men vi kan være et supplement, fordi vi har muligheten til å tenke litt mer ideologisk, prinsipielt, kontroversielt og langsiktig enn partiene kan. De må ofte tenke på neste valg og ta stilling til mange enkeltsaker, mens en tankesmi ikke har så mange slike hensyn å ta. Også mange som er aktive i de politiske partiene, synes derfor det er fint å ta del i våre aktiviteter. Jeg kommer fra en familie som var politisk engasjert. Både faren min og min var, og er fortsatt, veldig samfunnsinteressert. Det var alltid bøker, nyheter, aviser og diskusjoner i vårt hjem, og man måtte nesten være blind og død for ikke selv å bli engasjert. Men jeg syntes da jeg var ung at det var litt flaut bare å melde seg inn i samme parti som mine foreldre var medlem av. Derfor følte jeg meg ekstra provosert til å finne ut hva jeg egentlig mente selv før jeg tok skrittet inn i politikken. Fremfor å lese de vanlige partiprogrammene leste jeg prinsipprogrammene, altså de programmene som forteller om de grunnleggende verdiene partiene står for. Noe av det som til slutt avgjorde mitt partivalg var troen på likeverd og alle menneskers rett til å være eller velge annerledes enn andre. De politiske forskjellene er mindre i dag, men jeg anbefaler fortsatt politisk søkende mennesker å lese prinsipprogrammene. Man behöver ikke forstå allt som står der, det holder å kjenne etter om man føler seg hjemme, i språket og i de verdiene som fremheves. Det kan i alle fall gi en viss veiledning om hvor man står politisk. Politikk handler grunnleggende sett om å forsøke å skape en bedre verden. Det kan være delte meninger om vad som er og vad som skal til for å skape et bedre samfunn, men jeg tror de fleste som engasjerer seg gjør det fordi de brenner for noe, enten det er fred på jorden eller en bedre skole. Jeg har lyst til å bruke denne timen til noe av det jeg syns har vært mest spennende med politik. nemlig å utforske og diskutere de verdiene og ideene som ligger til grund for standpunktene våre. Det er begreper som vi ofte bare tar som en selvfølge, uten at vi egentlig har tenkt grunnig over hva de betyr. Jeg er neppe noen fasitsvar, men jeg håper at jeg kan stimulere tanken og nysgjerrigheten hos de som lytter. Jeg skal starte med begrepet rettferdighet, siden dette ser ut til å være det første ideologiske begrepet vi mennesker tar i bruk. Jeg tror ingen som har vært i kontakt med barn har kunnet unngå å legge merke til hvor opptatt barn er av at ting skal være rettferdig. I utgangspunktet er det nesten umulig å si noe sikkert om hva som er rettferdig. Tenk deg en situasjon med tre barn og en leke, og spørsmål om hvem som bør få leken. Kari sier kanskje at hun bør få den fordi hun ikke har noen leke fra før, Ole sier at han bør få den fordi han er syk og trenger oppmuntring, og Lise sier at hun bør få den fordi hun har så få venner. Vad er mest rettferdig? Det er ikke godt å si, og det er så lett å begrunne. I dette tilfellet kan det rett og slett delte meninger om vad som er mest rettferdig. I den politiske debatten brukes begrepet rettferdighet mest i betydningen likhet. Det som er likt er rettferdig. Og sånn er det også med barn. De syns at det mest rettferdige er det som deles likt. Hvem har ikke sett hvordan barn for eksempel heller brus i to glass på en slik måte at det blir på millimeteren likt? Men med tiden endrer de fleste av oss oppfatning. Vi fortsetter nok å mene at likhet er et rettferdig, men vi blir mer opptatt av hva som skal være likt og hvorfor det skal være likt. Alle for eksempel for lik lønn for likt arbeid, men nesten ingen er for lik lønn for alle. Vi mener altså at det er rettferdig at noen tjener mer enn andre, fordi de har lengre utdanning, jobber mer, har større ansvar eller har oppnådd bedre resultater. Det betyr at det også finnes ulikhet som vi syns er rettferdig. Rettferdighetsbegrepet brukes ofte om økonomiske forhold, men begrepet brukes også om livsskjebner, sykdom og död. Jeg har fått tre barn. Et av dem døde rett etter fødselen, og en gang ble jeg intervjuet om det på TV, og spurt om jeg syntes det var urettferdig. Jeg greide ikke å si ja til det, fordi rettferdighetsbegrepet er relativt. Vem skulle i så fall være urettferdig i forhold til? Naboen som hade fått fire friske barn? En slekting som hade fått et sterkt funksjon som et barn eller ingen barn? Eller en kvinne i Afrika som mistet barna sine før de var fylt fem år? Ti år etter at dette programmet ble sendt, fikk jeg et brev som gjorde sterkt inntrykk på mig. En kvinne som hade store smerter og hade slitt med stor selvmedlidenhet, fortalte mig at hun tilfeldigvis hadde sett dette programmet, og at det hade endret livet hennes. Hun hade plutselig innsett at det ikke var urettferdig at hun hadde problemer, hun hadde fortsatt de samme problemene, de hade til dels blitt større, men som hun skrev, den bittre, negative følelsen av urettferdighet hadde sluppet tak i henne, og det syntes hun var veldig godt. Rettferdighetsbegrepet henger nøye sammen med begrepet likhet, men også likhet kan bety flere ting. En betydning kan være likebehandling, at vi skal behandles likt uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det er grunnleggende i et rettssamfunn at for eksempel både høy og lav skal dømmes etter de samme rättsregler og behandles likt uansett bakgrunn og medfødte egenskaper. Når man i politiken snakker om likhet tenkes det ofte på to andre likhetsbegreper, nemlig mulighetslikhet og resultatlikhet. Mulighetslikhet betyder at alle borgere i et samfunn skal ha de samme muligheten til å utnytte sine ferdigheter og sitt talent. Det er nok umulig å oppnå fullt ut, men det er et ideal vi strekker oss mot, og som de fleste politikere støtter. Resultatlikhet, derimot, er mer kontroversielt. Det handler om at alle skal oppnå det samme resultat, uansett hva slags ferdigheter og talent de har, og uansett hvordan de utnytter dem. Skal resultaten bli like, kreves nemlig ofte det motsatte av likebehandling, det vil si forskjellsbehandling. Spillereglene kan ikke være like for alle, fordi noen må begrenses eller hjelpes frem for at de skal oppnå samme resultat. Det skal mye til for at vi godtar slik forskjellsbehandling i vårt samfunn, men det skjer. Kjønnskvotering er ett eksempel der kvinner og menn forskjellsbehandles for at resultatet skal bli likt for begge kjønn. Selv synes jeg det er greit at man prioriterer det underrepresenterte kjønn dersom kvalifikasjonene ellers er like, men jeg synes ikke det er riktig å forbigå den best kvalifiserte bare fordi han eller hun har feil kjønn. Noen ganger tyvetil misforstått forskjellsbehandling for å være snille med mennesker vi oppfatter som svakere enn oss. Det er godt ment, men ikke nødvendigvis riktig. Jeg er sikker på at mange foreldre har opplevd hvordan små barn som har opplevd noe vondt kjemper med gråten helt til de er husets vegger, der de endelig slipper følelsene løs og tårene får fritt utløp. En gang min sønn begynte å gråte sånn, var det fordi noen hadde stålet alle Pokémon-kortene hans på skolen. Han visste til og med hvem som hadde stålet dem, men han ville ikke si fra eller vise at han var lei seg, fordi det var en person som alle syntes litt synd på. Hun hadde nemlig Down-syndrom. Jeg sa til sønnen min at jeg syntes det var fint at han var så omtenksom, men at det selvsagt ikke er lov til å stjele bare fordi man er litt annerledes enn andre. Jeg tog kontakt med moren jenta, som var helt enig med mig og som tok det opp med sin datter, som deretter måtte levere tilbake Pokemon-kortene til min sønn. Jeg tror begge barna lærte noe av det. Et av de verste eksemplene på manglende likebehandling så vi i sør under apartheid-regime. Der ble mer enn halve befolkningen ekskludert fra utdanning bare på grund av hudfargen. I år har vi blitt minnet om det i forbindelse med Nelson Mandelas bortgang. Likhet nevnes ofte sammen med begrepet frihet, men hva er frihet og hva slags frihet er viktig i et liberalt demokrati? De fleste er for både frihet og likhet, men satt på spissen står de i en viss motsetning til hverandre. Hvis vi insisterer på full likhet, vil vi miste friheten, og hvis vi vil ha full frihet, får vi også ulikhet. Den mest grunnleggende verdien er frihet. I liberale demokratier er frihet regelen, mens forbud er unntak som må begrunnes. Friheten er nemlig ikke noe vi får, men noe vi har fordi vi er mennesker. Vi har for eksempel ytteringsfrihet og religionsfrihet, og dette er grunnleggende friheter som ingen har rett til å ta fra oss. I 1892 fantes det, strengt tatt, ikke et eneste ekte liberalt demokrati i verden, siden det først var i 1893 at New Zealand ga kvinner stemmerett. I 1950 var det, i henhold til en årlig indeks fra Freedom House, 22 liberale demokratier i verden. I 2012 var det 87 liberale demokratier i verden som dekket til sammen 55 av verdens befolkning. Det går fremover, men fortsatt bor altså 45 prosent av alle mennesker på jorden i det som klassifiseres som ufrie eller bare delvis frie land. Mange av dem kan ikke tro det de vil, ikke si det de vil, ikke kjempe for det de tror på uten å risikere livet, fordi autoritære og totalitære ledere er redde for å miste kontrollen. Frihet er, grunnleggende sett, friheten til selv å velge hvordan vi vil leve våre liv. På noen områder er valgfrihet selvsagt i et demokrati. Ingen kan for eksempel forestille seg en situasjon i dag der vi bare kunne velge ett parti, en nyhetskanal, en religion eller en ektefelle. Det må være flere konkurrerende tilbud for at valgmuligheten skal være reell. Men selv om dette er selvsagt, er valgfrihet kontroversielt på mange andre områder. Muligheten til for eksempel å velge skole, sykehjem eller hjemmehjelp er fortsatt omstritt. Mange mener at valgfrihet på disse områdene vil lede galt av sted, og at valgene derfor må tas av noen som vet bedre enn oss hva som er gode og, i gåsøyene, riktige valg. Selve tankegangen er litt illiberal, siden valgfriheten bare kan ha verdi, dersom vi også aksepterer at noen foretar feil eller dårlige valg. Men friheten har grenser, og diskusjonen dreier seg ofte om hvor grensen bør gå. En stortingsrepresentant for Venstre skrev for en tid tilbake et innlegg om 21 ting, altså forbudte ting, vi kan tillate. Det dreide seg om alt fra aktiv dødshjelp på surrogati, via alkoholreklam og rasistiske ytringer, til søndagsåpne butikker og muligheten til å drikke vin i park. Alle skjønner at mye av dette er kontroversielt, og at debatten om frihet derfor aldrig tar slutt. Etter min mening er det jakten på trygghet som når den største trusselen mot friheten. Den stadig mer omfattende overvåkningen er både en trussel mot friheten og mot rettsstaten. Retten til å vite seg usett og til å være privat er en forutsetning for å kunne være et fritt og helt menneske. Og retten til å være ansett som uskyldig intil det motsatte er bevist er en viktig forutsetning for ett liberalt demokrati. En gang jeg var på reise i Tjekoslovakia för muren falt, traf jeg en tjekker som til synlatende snakket nesten perfekt svensk. Det undelige var bare at han ikke forstod ett ord av det jeg sa, enn da norsk og svensk jo ligner mye på hverandre. Årsaken var at han, helt på egen hånd, hadde forsøkt å lære sig svensk, uten å snakke med noen og dermed uten noen gang å høre ordentlig svensk. Han hade gjort det fordi han håpet å kunne ingå et proforma ekteskap med en svensk kvinne, slik at han kunde flykte fra Tjekoslovakia. Familien hans var overvåket og trakassert, og han selv ble nektet adgang til videre utdanning med en falsk påstand om at han ikke hadde passert en opptaksprøve. Vi ble med hjem han, der vi drakk øl og snakket lavmelt sammen mens vi spilte høy russisk musik for at avlyttingsfaren skulle være minst mulig. Frihet er viktig, men den er altså ikke grensløs. «Min frihet er blant annet begrenset av din frihet», det vil si at jeg ikke kan ta meg til rette på en måte som gjør at din frihet begrenses av min. Men motsatt kan man også si som filosofen Kant at vi skal ha den størst mulige frihet som er forenelig med størst mulig frihet for andre. Eller sagt på en annen måte, frihet kan ikke eksistere uten ansvar». Hvis man tror at vi mennesker er selvstendige vesener som er i stand til å reflektere over ulike handlingsalternativer og foreta valg, betyr det at vi også må være ansvarlige for våre handlinger. Vi må leve med konsekvensene av de valgene vi gjør og med den moralske standard vi setter for oss selv. Vi velger selv for å sitere kongen om vi kan stå oppreist inni oss selv. Ansvar gjennomsyrer livene våre. Vi har ansvar ikke bare for oss selv, men også for våre medmennesker. Vi har ansvar for barna våre, for arbeidet vi gjør, og for generasjonene som kommer etter oss. Og vi har et ansvar for å leve opp til de krav samfunnsfellesskapet setter til oss, om for eksempel ikke å bryte loven. Et samfunn uten personlig ansvar ville vært et kaldt og brutalt samfunn. Det ville vært preget av sterk mistillit og omfattende kontroll. Vissheten om at våre medmennesker tar personlig ansvar, for eksempel når noen trenger hjelp, gjør samfunnet til et bedre sted å være. Likevel kan det diskuteres hvor langt det personlige ansvar strekker seg. En forutsetning for å ha ansvar er at det er mulig å ta ansvar, og slik er det ikke alltid. Å si til en femåring at han har ansvar for egen læring er etter min mening å be om det umulige. Men også andre forhold påvirker vårt syn på ansvar. For en tid tilbake ble det gjort en undersøkelse i syv forskjellige land der man spurte mennesker hvorvidt de var villige til å ta ansvar for sine foreldre når de ble gamle og syke. Og familieansvaret, vurdert på denne måten, stod klart svakest i Norge, noe som kan ha sammenheng med at vi har bygget ut en omfattende eldreomsorg i offentlig regi. Det kan kanskje sammenlignes med et annet funn som forskningen har gjort, og som viser at det personlige ansvaret kan forsvinne i mengden. Dersom du faller om på gaten, er sjansen for at noen stopper opp og hjelper deg større dersom det bare er en som ser deg, enn hvis mange ser deg. Og slik er det nok på flere områder. Der det offentlige overtar ansvaret, svekkes evnen og viljen til å ta personlig ansvar. Et stykke på vei er det selvsagt gode, men det kan også bli et problem. Blir vi fratatt alt ansvar, blir vi også fratatt friheten og retten til selv og bestämmer over vårt eget liv. Frihet er nemlig ikke bare en mulighet til å gjøre dårlige valg, det er også en mulighet til å ta ansvar og gjøre gode og moralsk riktige valg. Skal det personlige ansvaret styrkes, må vi også dyrke sivilsamfunnet, den delen av samfunnet som verken er stat eller marked. Mens markedet er preget av kjøp og salg, og staten er formell og regelstyrt, er den sivile delen av samfunnet preget av frivillighet, personlig engasjement, forskjeller og spontan solidaritet. Ofte det her vi trer i karakter og viser vilken evne vi har til å ta ansvar for oss selv og andre. Du hører på Julie Peto, og mitt navn er Kristin Klemmet. Troen på at vi tar ansvar for hverandre er en viktig forutsetning for at vi skal ha tillit til hverandre, og det er viktig. Høy tillit mellom mennesker og til samfunnets institusjoner er nemlig en viktig grunn til at Norge er et godt land å leve i. For å illustrere med et eksempel, i Norge mener 75 prosent at man stort sett kan stole på andre mennesker, i Trinidad og Tobago er det bare 4 prosent som mener det. Tillit innebærer at vi tør å overlate noe som er viktig for oss til andre, som for eksempel å la barnehagen eller naboen passe barna våre, eller å la staten passe oljeformuen vår. Det skaper et behagelig samfunn der det er lett å være borger. Høy tillit reduserer også transaksjonskostnaden i samfunnet, og gjør oss mer effektive. Den høye tilliten i Norden bidrar til å muliggjøre velferdsstaten og en velfungerende markedsøkonomi. Både velferdsstaten og markedet er sterkt avhengig av tillit, dersom de skal fungere godt. Vi tør å overlate skattepengene våre til staten i tillit til at vi får velferdstjenester tilbake, og vi tør å sette penger i banken i tillit til at ingen stjeler dem. Dette viser at rettsstaten er en viktig betingelse for tillit. En viktig grunn til at vi tør å inngå disse kontraktene er nemlig at vi kan stole på at staten likebehandler borgerne, setter grenser for egen maktutøvelse og ikke misbruker makten sin. Betydningen av tillit har jeg opplevd veldig sterkt på en liten øye i Danmark, der jeg oppholder med mye. Der er det praktisk stalt ingen kriminalitet, og alle stoler på hverandre. De fastboende setter opp små boder i veikanten der de selger grønnsaker og blomster og en del annet, men uten å passe på at noen stjeler. For den som kjøper er det bare å legge igjen penger i en boks. Da barna mine var små, kalte de disse bodene for ærlighetsboder, og vi merket hvordan vi ble litt ekstra opptatt av å være ærlige for ikke å ødelegge denne sterke tilliten, som vi også nødt godt av, på øya. Det er interessant å merke seg hvordan verdens rikeste land stort sett også er verdens frieste land, og at det er det rikeste og frieste landene i verden som også er de økonomisk likeste landene og som har størst tillit i befolkningen. De nordiske landene for eksempel ligger på topp i verden både når det gjelder demokrati, økonomisk frihet, inntekt per innbygger, økonomisk likhet og tillit. Vi har altså mye å ta vare på. Selv om Norge er et land med høy grad av likhet, blir vi også ett land med stadig mer mangfold. Og her er det någon paradoxer i den norske debatten, synes jeg. Noen ganger får jeg en følelse av at vi elsker mangfold, men hater ulikhet. En hver politiker med respekt for seg selv vil prise mangfoldet, men de samme politikerne virker ofte redde for ulikhet. Men hva er det av mangfold hvis det ikke også er ulikhet? Jeg tror nok at svaret de vil gi er at de ønsker seg stor grad av økonomisk likhet, men at menneskene for øvrig gjerne kan være ulike. Spørsmålet er bare om vi greier å håndtere ulikheten godt når vi er så opptatt av og vant til likhet. Jeg tror det nye mangfoldet er en prøvelse, spesielt for de nordiske landene. Vi er så vant til å være en liten og homogen befolkning med stor grad av økonomisk likhet at møte med den flerkulturelle virkeligheten kan være vanskelig. Å vise respekt for likhet er jo ingen prestasjon. Å verdsette likeverd derimot, som betyr å håndtere, tolerere og respektere ulikhet, er mye mer krevende. Jeg synes også at vi ofte går oss vild i begrepet mangfold og blir for opptatt av yttre kjennetegn på forskjellighet, og for lite opptatt av det som bor i det enkelte menneske uansett kjønn, hudfarge og seksuell leggning. For hva menes for eksempel når det etterlyses mer mangfold i kulturen, i næringslivet eller i politikken? Er det bedre representasjon av ulike grupper, som for eksempel kvinner, homofile og innvandrere, og er det i så fall fordi disse grupperne er forskjellige, eller fordi de egentlig ikke er det? Eller er det et mangfold av meninger, holdninger og erfaringer, uavhengig av slike karakteristikker vi etterlyser? Hvis det er det siste, virker det jo veldig rart at så mange er opptatt av kjønn og farge. Rundt bordet på julaften i min familie er det et veldig stort mangfold. Vi er både unge og gamle, kvinner og menn, homofile og heterofile, mørke og lyse, innvandrere og innføtte, kristne og muslimer, med og uten funksjonshemninger, og vi er fra Oslo, Trondheim, Ålesund og Harstad. Men hvor stort er egentlig mangfoldet hvis alle stemmer på samme parti? En av utfordringene for vårt samfunn i årene som kommer er å opprettholde og skape sterke fellesskap av mennesker som yttre sett er mer mangfoldige og som lever og mener mer mangfoldig enn før. Er det mulig? Jeg tror det. Fellesskap er et begrep som brukes mye i den politiske debatten. Noen snakker om fellesskapet i bestemt form entall, og da brukes begrepet som et synonym for staten eller det offentlige. Andre snakker om fellesskap i ubestemt form fordi de mener at det finnes mange forskjellige og minst like viktige fellesskap, ikke minst når samfunnet blir mer mangfoldig. Og det er i de små fellesskapene, i familien, vennekretsen og i lokalsamfunnet, at de aller viktigste verdiene skapes. Vi har store forventninger til staten som problemløser i Norge, men staten kan ikke gi oss alt. Den kan gi oss penger og barnehageplasser, men den kan ikke gi oss helse eller lykke. Den kan bidra til å skape forutsetninger for velvære og god helse, men staten kan hverken trøste oss eller gi oss en klem. Nylig ble det foreslått at kommunene bør få et økt ansvar for å bekjempe ensomhet blant eldre mennesker. Visjonen var at de skulle lage ensomhetsplaner som skal inneholde rutiner for å oppsøke alle eldre på bestemte tidspunkt. Det er kanskje vanskelig å være imot et slikt tiltak, men jeg tror det er viktig å finne en fornuftig balanse mellom vad som skal være det offentligste ansvar og vad som skal være vårt personlige ansvar. Jeg tror fortsatt det er en viss forskjell på å få besøk fra kommunen og å få besøk fra familien eller en venn. Eller for å ta et annet eksempel. Spiller det noen roll om barna er sammen med en førskolelærer eller med mor og far? Er det noen forskjell? Ja, det er i hvert fall en vesentlig forskjell. Lærere og førskolelærere skal, etter beste evne, forsøke å se barna objektivt. De skal forsøke å like alle barn og alle elever like mye. Det er ikke lett, det skjønner alle, men det er faktisk oppdraget. Men de får det får de ikke alltid til. Undersøkelser viser at lærere liker medjørlige elever bedre enn de som er bråkete, og at de liker snille piker bedre enn urolige gutter. Og utviklingen starter visst nok allerede i barnehagen, Fysisk aktive gutter med i gåsøgne alt for mye energi kan bli et problem. Rolige innesyssler og strenge begrensninger av uteleken gjør derfor at jenter blir sosiale vinnere allerede i barnehagen. Men foreldre er det som regel helt annerledes. De ser sine barn subjektivt. Om de har urolige eller medgjørlige barn spiller ingen rolle. Foreldre flest elsker sine barn over alt på jorden, enten det på grund av deres kvaliteter eller på tross av deres problemer med er det forskjell på å være ansatt for å ta seg av andres barn, og det å være sammen med sine egne barn. Det vet ikke minst lærerne selv, som helt sikkert har andre følelser i møte med barna på jobben enn de har med barna hjemme. For barna er det selvsagt en kjempestor forskjell på å bli elsket og bli profesjonelt likt. Er det viktig å bli elsket, er det derfor også viktig å være sammen med familien. Politikk handler om å forsøke å skape en bedre verden, og heldigvis blir verden på mange områder stadig bedre. Det er stadig færre som dør unge, og det er flere som lever lenger. Det er færre som er ekstremt fattige, og det er flere som opplever lykke. Krig er blitt sjeldnere, og færre dør i krig. Omfanget av mord og voldelig kriminalitet i verden er i fritt fall. Det er mindre rasisme og diskriminering enn det var før. Vi har fortsatt problemer, men historien har også vist oss at problemer som er erkjent kan løses. Derfor er det grunn til optimisme. Jeg heter Kristin Klemmuth, og jeg ønsker deg riktig godt nytt år.